0: 6-9 Marion Lourd sur France Inter
1: et notre invité ce matin est un grand gynécologue, ancien chef de service à l'hôpital Antoine Becler à Clamart. Bonjour René Friedman. Bonjour. Vous êtes l'un des pionniers de la fécondation in vitro, mais face à l'évolution des techniques de la médecine reproductive, vous faites part aujourd'hui de votre inquiétude dans un livre sur ce qui deviendrait, ce sont vos mots, une tyrannie de la reproduction. Alors, les chiffres publiés cette semaine par l'INSEE, c'est que le nombre de naissances devrait atteindre l'an dernier. Un plus bas historique avec un recul déjà de presque 7%, 6,8% sur les 11 premiers mois. Comment, dans ce contexte, on peut parler de tyrannie de la reproduction
0: Eh bien parce que, en fait, euh, tout est fait pour que il y ait des enfants, ce qui est une bonne chose, quand ça vient relativement facilement, sans acharnement. D'abord, une... on a devant nous une population qui a changé. C'est la science a évolué, mais la société a évolué depuis 40-50 ans. Vous avez beaucoup de gens qui ne veulent pas d'enfants, et cela on les entendait pas, et on les entend un peu plus aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent des enfants, mais qui en veulent un nombre limité. C'est ce dont vous parlez avec un chiffre qui a baissé et qui pose un problème de santé publique. Euh, et puis il y a des gens qui s'acharnent, euh, qui s'acharnent parce que ça devient une obsession, et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que le bout c'est un peu ce que je veux dire dans le livre en regardant un peu les nouvelles découvertes, ceux qui vont arriver dans peu de temps et qui vont rencontrer cette espèce de, de désir insatiable euh, qu'on peut comprendre, mais on peut aussi, euh, euh, dont on peut
1: s'inquiéter. Juste avant de parler de ce oui « jusqu'au bout », justement euh, sur cette baisse du nombre de naissances, d'après vous, il faut quand même l'endiguer cette baisse De
0: toute façon, ce qu'il faut faire c'est sans doute donner des informations sur l'horloge biologique féminine, parce que c'est ça qui guide vraiment le problème de la survenue d'enfants. Ensuite, les gens décident de ce qu'ils veulent. Mais... Pour qu'on veuille des enfants, il faut qu'il y ait un contexte de société. Il faut que dans les entreprises, il y ait un travail qui est fait entre profession et parentalité. Et ça, c'est toute une évolution. Et il y a quelques entreprises qui s'ouvrent aujourd'hui à cette thématique-là. Donc, il faut faciliter. On sait que lorsqu'il y a une facilitation de, de, des écoles, des crèches, je dirais, c'est plus
1: facile d'avoir
0: des enfants et un travail. Oui. Donc, il y a une prévention. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi développer la médecine, c'est ça qui est compliqué. Est voilà. Il faut développer des nouvelles approches. On parle beaucoup aujourd'hui de l'endométriose, on parle beaucoup des, des facteurs qui interviennent chez l'homme par exemple pour la baisse de la fertilité. Donc il y a aussi une lutte sur l'environnement, il y a une lutte sur la sur la comment dire la, la personnalité elle-même, c'est parce que je pense qu'on est on n'est pas aussi fertile lorsqu'on est dans une situation compliquée, lorsqu'on est dans une situation professionnelle complexe. Enfin voilà, il y, y a donc tout un tas de facteurs qui jouent sur la prévention. Et puis il puis, y a des avancées techniques.
1: Euh, juste, vous dites dans votre livre, notre société surjoue la maternité, survalorise la grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire ça
0: bah, Ça veut dire que, vous savez bien, regardez les, les journaux euh, les, les journaux People euh, dès qu'il y a une femme enceinte connue euh, euh, ça se vend.
1: Surtout quand elle a un certain âge. N'est-ce pas <rire> vous parliez des technologies justement ces technologies qui peuvent aussi permettre d'avoir des enfants parfois plus tard euh, son évolution à cette technologie ça ne vous fait pas peur je le disais vous avez permis euh, par exemple la naissance d'un des premiers bébés éprouvettes en 1982 alors qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement aujourd'hui
0: en fait ce que j'ai fait ce livre en donnant des éléments de réflexion je pense que beaucoup de choses ont été faites précédemment auxquelles j'ai participé avec mes collaborateurs euh, et qui ont permis des avancées. Par exemple, le diagnostic préimplantatoire qui permet d'éviter des enfants avec des maladies génétiques est une avancée. Mmh. Par exemple, le fait de pouvoir conserver euh, des ovules d'une femme qui va être traitée par un cancer qui va lui bousiller les ovaires, c'est une avancée. Mais en même temps, on voit poindre, et c'est un peu ça qui, qui est nouveau, euh, par exemple, c'est des néogamètes, la formation de gamètes euh, à partir de cellules souches. Euh, ce sont les utérus artificiels qui euh, se, se mettent en place euh, ici ou là, en tous les cas en termes de recherche. Euh, ce sont euh, des, des grèves d'utérus. Et ça, c'est
1: inquiétant tout ça
0: Ça pose des problèmes. Vous savez, C'est comme, comme tout. Ben, est-ce est qu'il y a des limites C'est-à-dire, est-ce que dans chaque proposition qui va être faite, qu'est-ce qu'on met en jeu est-ce qu'on c'est délétère pour quelqu'un qui est utilisé Par exemple, je suis très nettement contre la GPA, sur le plan philosophique, parce que c'est l'utilisation du corps d'une personne. Le fait de pouvoir d'avoir des instruments pour modifier un embryon, tout dépend de quelle modification on va faire. Donc, à chaque fois, c'est ni tout blanc, ni tout noir. Vous avez une évolution, et c'est ça qui est difficile, c'est que c'est du cas par cas, une réflexion. En fait, mon but, c'est de lancer une réflexion éthique sur ce qui va nous arriver, car incontestablement, dans les 5 à 10 ans qui viennent, on va voir ce dont je parle dans le livre et qu'on a peu d'imagination aujourd'hui hum. sur cette réalité, vont se faire.
1: Alors, sur la gestation pour autrui, justement, c'est un vrai suba, sujet de, de débat aujourd'hui, René Friedman, y compris au sein du gouvernement, puisqu'on a une première ministre qui dit qu'elle y est opposée en tant que femme, et on a un ministre, Clément Beaune, qui veut sa légalisation à l'avenir. Vous, vous dites « je suis contre
0: ». Oui, je suis contre, parce que sur le point du principe, c'est une alienation, de la... on ne entend jamais suffisamment à la femme porteuse,
1: c'est des femmes volontaires et rémunérées
0: Volontaires et surtout rémunérées. Euh, et je dirais, euh, pour moi, c'est une violence faite aux femmes. Moi qui ai vécu tellement d'accouchements, de liens... Trois euh, mille moment... accouchements hein. Au moins, euh, avec le, le bébé, je vois trop cette séparation, ce contrat euh, qui aboutit à cette séparation à l'avance, euh, comme quelque chose de délétère. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on a la GPA dans le monde. Il y a des pays qui n'ont pas avancé, euh, là-dessus, l'Espagne, l'Allemagne, etc. D'autres qui ont avancé, euh, plutôt favorablement. Je pense que ça pose des questions importantes sur la respectabilité qu'on peut avoir au, sur le corps des femmes.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous dites aux couples homosexuels, hommes par exemple, qui ont un désir d'enfant Tant pis, la... vous allez je... aux États-Unis chercher une mère porteuse. Non,
0: je dis la même chose que, que je dis à des couples hétérosexuels c'est qu'on n'a pas toujours l'objet de son désir. Et qu'un chiffre important que je donne dans le livre, c'est une enquête qui a été faite par l'INED sur plus de 6000 couples, 8 ans. 8 ans, 6000 couples, c'est pas rien. Mmh. Les couples sont suivis pendant 8 ans, à partir du moment où ils sont rentrés dans le processus d'infertilité. En fait, vous n'avez que 50% qui vont avoir un enfant après, après traitement médical, 11% par euh, adoption, euh, et puis 11% naturellement. Les pourcentages sont à peu près, hein, mmh. euh, je dirais. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de résultats à offrir à tous les coups. Loin de Donc là. tant pis pour vous et pour nous, bah, tant pis pour vous. C'est qu'à un moment donné, il faut euh, savoir tirer, euh, peut-être arrêter la, cette course poursuite. Parce que cette course poursuite, on voit aussi des gens obsessionnels qui se détruisent, qui gâchent leur vie, leurs relations personnelles. Donc il faut, vous voyez, c'est ça qui est difficile. Parce que pour les uns, il faut savoir arrêter. C'est un soulagement de pouvoir dire, écoutez, peut-être que c'est une suggestion. C'est pas une, une obligation. Mais je dis que le, dans le médecin, son rôle, c'est de conseiller, pas toujours d'approuver. Et parfois de dire, écoutez, peut-être qu'il faut au moins un temps, ou bien euh, définitivement considérer que la vie, il faut la transformer et la faire autrement. Ce d'autant qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, se projettent dans la vie sans forcément avoir un enfant.
1: Parce que l'adoption, elle n'est légale que dans une minorité de pays pour les personnes homosexuelles Non, l'adoption,
0: elle est très difficile, soyons clairs. Mais vous voyez, dans cette enquête-là, il y a quand même 11% des 6 000 là, qui ont obtenu euh, un enfant par adoption. Donc, il faut favoriser autant que faire se peut. Vous savez, les grèves d'utérus, ça marche pas, il euh, n'y euh, en a pas des milliers. Hein, je veux dire, donc il faut euh, ouvrir tous les chemins qui correspondent à, à un respect de l'autre et qui correspondent à une possibilité. Euh, ce qui est une option, c'est valable pour un tel couple, c'est pas valable pour un autre. Il faut connaître les gens, les connaître en totalité et surtout, je dirais, avoir une politique de prévention pour que ces problèmes de, de projection d'enfants ne soient pas trop tardifs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a des, ces nouveautés dont on parlait, la formation mm. artificielle de néogamètes, euh, surtout les, les biobags, vous savez, ce sont des utérus artificiels. Alors
1: voilà, je vous voulais vous en parler, ça ouais. c'est quand même étonnant, on ne connaît pas forcément cette non. technique de l'utérus artificiel qui permettrait à terme de faire grandir un embryon conçu in vitro. Pour l'instant, techniquement, euh, ça ne marche pas encore, ça serait oui. vraiment si terrible si ça marchait
0: eh ben je ne sais pas, c'est un point d'interrogation. Si vous passez, euh, attention, parlons bien. C'est un accouchement à 18 semaines. Il euh, n'y a pas de technique de réanimation. Les enfants, c'est à partir de 22-23 semaines. Et dans cette période-là, c'est créer un biobag, c'est-à-dire une espèce de sac en plastique avec une circulation extracorporelle. En fait, il y a déjà trois universités qui travaillent dessus. Il y a déjà ça va passer à la FDA aux États-Unis pour savoir si oui ou non ça rentre dans un protocole. Le résultat, je n'en sais rien
1: parce que parce que la, la philosophe Peggy Sastre trouve elle que ce serait une bonne nouvelle parce que ça permettrait un meilleur équilibre une meilleure parité entre les sexes d'avoir des bébés qui grandissent hors du ventre féminin Alors, en
0: fait. attention, il y a deux types d'utérus artificiel, il y a l'utérus artificiel tardif celui dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire les les premières c'est des femmes qui font des fausses couches tardives, mmh. on parlait clair. Oui. Et des fausses et couches... l'autre et l'autre, ce sont des, des, des embryons qui seraient mis dès le dès le début au sixième jour et qui seraient toute la vie. C'est c'est le, le le livre euh, sur euh, sur les, les projets futuristes, mmh. n'est-ce pas euh, Mais ça, c'est pas possible. Par contre, il y a des recherches quand même qui se font. C'est-à-dire que de mettre un embryon, il y a le professeur euh, Jacob anna qui a déjà, à partir de cellules souches, créé ce qu'on appelle des embryons synthétiques. Mmh. Donc c'est toutes ces informations-là qui sont pas très connues, et qui pourtant font le lit des propositions qui pourront être faites demain si on y a à, à colle un point de vue éthique euh, correct.
1: Donc il va falloir chercher toutes les réponses à, à ces questions éthiques que vous évoquez euh, dans, dans votre ouvrage René Friedman. Juste avant de terminer, une petite question d'actualité. Euh, à l'ancien gynécologue et au grand spécialiste de la reproduction que vous êtes, la ministre de la Santé s'est rendue euh, jeudi à l'Institut Jérôme Lejeune, qui est rattaché à la fondation euh, Jérôme Lejeune, qui milite entre autres contre l'avortement. Ça vous inspire quoi cette visite
0: Mais, Moi je suis pour la liberté euh, des gens qui veulent... Euh, euh, avorter, euh, accompagner, euh, si besoin. Bah, C'est une liberté pour laquelle j'ai participé il y, a, il y a 40 ans à, à ce changement.
1: Vous avez signé le manifeste. J'ai signé fameux. le
0: manifeste, effectivement. Euh, mais je pense que les gens qui veulent, euh, au contraire, euh, élever des enfants, bien que avec une un handicap aussi lourd que la trisomie pour rien au monde, je prendrai la décision à leur place. Il faut simplement qu'ils soient informés. Donc c'est vraiment un, un rôle de l'information, sauf que mmh. la, 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 le groupe de Jérôme Lejeune fait tout ce qu'il peut pour empêcher des recherches qui seraient bénéfiques pour l'ensemble de la population. Et
1: ça, vous y êtes défavorable Et
0: ça, bien sûr, je suis défavorable. Et c'est pour ça que moi, je milite pour... J'ai réalisé avec mon équipe le diagnostic préimplantatoire et d'autres éléments qui permettent de connaître la génétique de l'embryon, mais sans une utilisation, euh, je dirais, euh, délétère ou condamnable.
1: René Friedman, médecin de la reproduction, auteur de La tyrannie de la reproduction, qui vient de sortir chez Odile Jacob. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur France Inter.